0: Pessoas que declararam a sua fé em Jesus, irmãos nossos que disseram: Olha, eu confio em Jesus e eu quero declarar publicamente isso, e eu quero dizer para o mundo todo: Olha, Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Ora, mas por que confiar em Jesus? Você já parou para pensar nisso? Por que confiar em Jesus? Por que nós confiamos em Jesus? Por que você confia em Jesus? Logicamente, você me responderia, pastor, ele é o único e suficiente Salvador. Só nele nós temos acesso ao Pai, com certeza. Mas, no seu dia a dia, na prática, quando você sai, de, você sai fora dessas quatro paredes que nós estamos aqui, por que você confia em em Jesus. No seu dia a dia, nas dificuldades que você tem lá na sua família, as dificuldades que você tem no seu trabalho, as dificuldades que você enfrenta na sua faculdade ou na sua escola, eu pergunto para você por que você confia em Jesus? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler um texto conhecidíssimo e eu adoro esse texto. Eu me lembro de um colega no seminário, quando estava estudando no seminário lá no Rio, e quando, já no final do ano, ele, ele estava pastoreando uma igreja pequena, pastoreando não, ele era seminarista de uma igreja pequena lá no Rio, que estava sem pastor, então ele era o pastor da igreja, né? ele era o seminarista que tomava conta daquela igreja. E chegando já para o final do ano, ele ficou durante aquele, todo, todo aquele primeiro ano cuidando daquela igreja. E quando chegou no final do ano, nós estávamos numa aula de homilética, né? e ele virou para o professor de mulher e falou, pastor, professor, eu estou em crise. E o professor perguntou para ele, mas por que você está em crise que está. Não, porque eu estou há um ano já cuidando de uma igreja, apesar de ser uma igreja pequena, e eu prego toda quarta-feira, prego todos os domingos de manhã e à noite, e eu já estou em crise. E o professor perguntou para ele, mas por que você está em tanta crise assim? Porque eu já preguei a Bíblia toda durante esse ano, não tenho mais o que pregar. E o professor olhou para ele e falou, rapaz, você não deve estar tá entendendo nada do que é pregação e do que é a palavra de Deus. Eu, neste texto, eu acho que eu já preparei umas cinco ou seis mensagens baseadas neste texto aqui. Apenas um texto, numa historinha de Jesus. A palavra de Deus ela é, ela é infinita. Não é? Ela nos ensina todas as vezes que nós lemos ela nos ensina algo diferente. Ontem eu dizia isso para a juventude. Né? A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. E todas as vezes que nós a lemos, ela precisa provocar uma mudança em nós. Se nós a lemos com o nosso coração aberto e disposto que ela faça isso. Né? Vamos ler esse texto? Vamos aprender algo diferente. Por que você confia em Jesus? Diz assim o texto. Depois disso... Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, e esse é o contexto que nós estamos vivendo aqui. Os discípulos estavam sem a presença do Mestre. Vale ressaltar aqui, deixa eu fazer uma ressalva. Os discípulos haviam caminhado com Jesus, os discípulos estavam com Jesus, os discípulos acompanharam os milagres de Jesus, os discípulos fizeram milagres com Jesus, mas, de repente, se viram sem o Mestre o mestre sumiu. E o pano de fundo, o contexto, o retrato, a paisagem que nós podemos imaginar aqui são os discípulos na praia, um olhando para a cara do outro sem saber o que fazer. É esse o contexto que nós estamos vivendo aqui neste momento. Os discípulos sem Jesus, Jesus ressuscitado, e eles sem saber o que fazer. Imaginem os irmãos, os homens que andaram com Jesus, que fizeram milagres com Jesus, Estavam um olhando para a cara do outro, sem saber o que fazer. Diz assim o texto. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, e foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão, Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filho, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. E ele lhe disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava, nesse caso aqui João, disse a Pedro, é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e a arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia de Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: "Venham comer". E nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: "Quem és tu?", sabiam que era o Senhor. E Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Deus, nós estamos diante da Tua Palavra. Nós já louvamos o Teu nome através das músicas, através dos dízimos. Nós já fomos edificados pelo testemunho, pelo, pelo testemunho dos nossos irmãos que se batizaram nesta noite. Fala conosco agora através da Tua Palavra, Senhor. Nós queremos, através dela, confiarmos mais em Ti. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os pescadores estavam ali. Homens que foram chamados por Jesus para pescar almas. Homens que foram escolhidos a dedos por Jesus. Olha, você não vai mais fazer isso que você faz. Você, a partir de hoje, vai ser um pescador de homens. E Jesus chamou os seus discípulos um por um desta forma. E no momento em que Jesus, que eles perceberam a ausência de Jesus no meio deles, no, meio que eles, no, no momento em que eles perceberam que Jesus não estava mais no meio deles, havia morrido, havia ressuscitado, eles não tinham mais o mestre, apesar de terem convivido tanto tempo com Jesus, num determinado momento em que perceberam que talvez Jesus não estava tão próximo, olharam para trás. Quiseram voltar a fazer aquilo que faziam. Quando começaram a se sentir inseguros, quando começaram a, a se sentir desamparados, os discípulos olham para trás e Pedro, que era ousado demais, que era sempre o que encabeçava o grupo nessas coisas, levanta e fala, olha, você sabe de uma coisa eu vou é pescar, porque a gente ficar aqui olhando um para a cara do outro chorando leite derramado, não adianta de nada. E aí os outros discípulos levantam e falaram assim, olha, a gente vai com você também, que a gente não tem mais nada para fazer. Não tem mais nada que a gente pode fazer. O mestre não está mais aqui. Será que isso parece um pouco com a nossa história? Será que nós, queridos, quando nós estamos nos sentindo assim um pouco desamparados... Talvez você vem por um culto de quarta-feira, como o culto de Passos de Fé, você vem com um o culto de domingo, e você é tão edificado, tão abençoado, mas chega na segunda, na terça, na quarta, na quinta-feira, depois do passo de fé, você toma uma chamada do seu chefe, você vai à sua conta no banco, entra, você entra no cheque especial, você recebe um exame médico lá, um resultado de um laudo, dizendo que você está com um problema mais sério. Será que você não levanta e diz assim? Bom. Agora eu preciso ir pescar. Não estou vendo mais o Senhor Jesus ao meu lado. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Por que, que nós devemos confiar em Jesus? Os discípulos eram pescadores, exímios pescadores. Eles sabiam pescar. Eles sabiam o ofício, a arte da pesca. Mas diz o texto que naquela noite eles não pegaram nada deixa eu dizer uma coisa para você querido, a salvação que o Senhor Jesus traz sobre as nossas vidas e a vitória, aquele versículo que o Lucas usou, eu posto todas as coisas naquele que me fortalece, deixa eu dizer uma coisa para você, o Senhor é a tua força, o Senhor é o teu refúgio, o Senhor é o teu socorro bem presente na angústia, e olha, no momento em que você não conseguir ver Jesus por perto, no momento em que você não conseguir entender, não olhe para trás. Porque é a partir do momento que você tentar agir pelas suas forças, como os discípulos fizeram, você não vai encontrar peixe. Você não vai encontrar peixe. Sabe por que, que nós devemos confiar em Jesus? Primeira coisa que eu enxergo neste texto é que nós devemos confiar em Jesus porque Ele supera todas as nossas expectativas. Amém, queridos? Os discípulos passaram a noite toda pescando, mas eles não conseguiram pegar nada. Quando eles atendem a uma ordem de Jesus, quando Jesus fala, olha, joguem a rede do lado direito do barco, diz o texto que eles quase não conseguiam puxar, que a rede quase se rompeu de tanto peixe que puxaram. Olha, queridos, deixa eu dizer uma coisa. Para sermos surpreendidos por Jesus, nós temos que confiar nele, mesmo, às vezes, não conseguindo enxergar Jesus à margem. Diz o texto que os discípulos não conseguiram identificar que era Jesus que estava na praia. Mas, mesmo assim, obedeceram a ordem de Jesus e foram surpreendidos. Nós, muitas vezes, perdemos a oportunidade de sermos surpreendidos porque nós não confiamos. Nós, muitas vezes, queremos ver para poder crer. Nós, muitas vezes, queremos fazer como Tomé. Olha, Senhor, deixa eu tocar nas Tuas mãos. Deixa eu tocar, eu quero ver as marcas para saber que é o Senhor. Enquanto Jesus está falando assim, olha, não é nada disso. Você precisa crer, você precisa acreditar, mesmo que você não consiga enxergar Jesus na outra margem do rio. João capítulo 20, verso 29, diz exatamente isso quando Tomé teve dúvida a respeito de ser Jesus Cristo, aquele que havia ressuscitado. Jesus disse para Tomé, olha Tomé, porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. em algumas versões vai dizer, bem-aventurados os que viram e não creram. Queridos, você confiar em Jesus é você ter todas as suas expectativas superadas. E Jesus supera todas as nossas expectativas. Jesus, Ele sempre nos surpreende. A palavra de Deus em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano algum aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É Jesus superando as nossas expectativas. Por que devemos confiar em Jesus? Porque Ele supera todas as nossas expectativas. Amém, queridos? Amém, amados? Os irmãos sabem... Que eu passei por um processo de, como dizia, diria o Josias, não sei se ele está aqui, mas toda vez que ele me encontra, ele fala: Fernando, você está desinchando, hein? Processo de desinchaço. E algumas pessoas ficaram preocupadas comigo, com esse processo, porque, é, num período máximo aí de aproximadamente quatro a cinco meses, eu emagreci. 40 quilos, 39 quilos e alguma coisa. E, ah, que preocupação. Oh, o que está acontecendo? Vamos ver, o pastor está passando fome. Nós temos que suprir as necessidades, não né, é? pastor, o que está... Enfim. Os irmãos que estavam aqui no dia em que eu fiz o compromisso com o Senhor a respeito da minha saúde, porque era uma questão de saúde, não era só uma questão estética, mas uma questão de saúde, quando eu estava 39 quilos mais magro, a minha pressão normal era 16 por 10, 17 por 10. Qualquer hora que eu fosse medi-la. Então, era uma questão de saúde. E, então eu entrei nesse processo e, como diria o Josaias, desinchei neste, nesses quatro últimos meses. E havia uma preocupação muito grande com a questão das taxas do, do, no, no meu organismo de proteína, de, de, de vitaminas e tal, aquela história toda. Poxa, cara, né, como é que pode isso? Dizem os especialistas que é aquelas pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, que é a cirurgia de estômago, não é? de redução do estômago, quando reduzem, que perdem peso, a perda de proteínas, de vitaminas é algo é, estupendo, não é? algo que assim, é, a, a variação é muito grande. Eu fiz, há duas semanas atrás, alguns exames, exames de sangue e tal, que o médico pediu, e eu entreguei para o médico. A gente não entende muito, né? tem as referências né? e tudo aquilo, mas a gente não entende muito daquilo. E o médico virou para mim e falou, pastor, eu não sei o que o irmão fez. Eu não sei o que, que aconteceu, mas eu não consigo entender... O fato, o, 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 o fato que está acontecendo com o pastor. O médico é crente. Eu não consigo entender. O pastor perdeu em quatro meses 40 quilos. As taxas de proteínas, de vitaminas, de, estão de uma pessoa normal, totalmente saudável. Isso é impossível acontecer. Isso não é possível em quatro meses alguém perder tanto peso e continuar com essas taxas dessa forma. Eu falei para ele, meu irmão, vou dizer o que é isso. Isso é milagre de Deus. Eu não fiz compromisso com homens, eu não fiz compromisso com, comigo. Eu fiz um compromisso com Deus, de que o meu corpo é templo do Espírito Santo. E quando ele me falou aquilo, me veio uma alegria muito grande. Eu falei, Senhor, a minha preocupação em emagrecer com saúde era tão grande. E o Senhor me dá o privilégio de ouvir isso de um médico, dizendo que eu estou saudável. O Senhor supera todas as nossas expectativas. Por isso que nós devemos confiar em Jesus. Em todas as coisas, amados. Em todas as coisas. Eu disse isso uma vez. Todas as vezes que eu falo, vou pregar ultimamente em alguns lugares aí, e aí, às vezes, eu falo, olha, meus irmãos, fiz esse compromisso com Deus e consegui. Né? Claro que teve a ajuda de algumas pessoas. O Fabinho, não sei se o Fabinho está aí, é o meu nutricionista, que cuidou de mim durante esse processo todo. Né? E eu comento isso com as pessoas, compartilho isso com as pessoas. Né? E aí, quando acaba o culto, que eu vou para a porta para cumprimentar, e aí as pessoas vêm me abraçar e eu, a gente fica naquela né, expectativa. Pô, que benção que foi a mensagem. Pastor, Deus falou comigo. Não, as pessoas pastor olha, eu quero a dieta, manda para o meu e-mail. entenderam, né? não entenderam muito bem meus amados nós devemos confiar em Jesus porque ele supera todas as nossas expectativas, foi isso que aconteceu com os discípulos quando eles atenderam a ordem do mestre, eles não conseguiam puxar a rede de tantos peixes que tinham mas a segunda coisa que eu vejo é que quando nós confiamos em Jesus, nós podemos reconhecê-lo agindo em nossas vidas quando nós confiamos em Jesus quando os milagres acontecem quando nós vemos o sobrenatural nós conseguimos entender que é só Jesus que pode fazer os discípulos no momento em que atenderam a ordem daquela pessoa que estava à margem do mar não sabiam, não identificavam que era Jesus, mas quando o milagre aconteceu, quando os peixes apareceram, João vira e fala olha, só pode ser o mestre é Jesus que está lá o milagre foi Jesus que fez. Queridos, quando nós confiamos em Jesus, nós podemos vê-lo agindo e reconhecê-lo agindo em nossas vidas. E não há nada mais tremendo e mais gostoso do que isso, do que vermos a mão do Senhor sobre nós. Não importam as circunstâncias, quando realmente confiamos em Jesus, nós podemos ver a sua glória. Amém, amados? Não importam as circunstâncias vi uma frase uma vez que diz que a fé, ela se apresenta no silêncio das circunstâncias. Quando nós não temos mais alternativas, quando nós temos mais para onde correr, nós não temos mais para onde ir. Aí que nós começamos a exercitar a nossa fé, porque aí dependemos única e exclusivamente do Senhor, não é? E aí podemos ver o Senhor agindo. Jó, no capítulo 30, no verso 20, ele diz o seguinte, Clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Ponho-me de pé, mas para mim não atentas. Próprio Jó dizendo, Senhor, eu não consigo ver a tua mão sobre mim, diante de todo o sofrimento que ele estava vivendo. Capítulo 31, ele vai dizer, a ah, quem me dera se alguém me ouvisse? Jó estava vivendo o silêncio das circunstâncias. Jó achava que ninguém poderia ouvi-lo, mas Deus, no seu silêncio, estava trabalhando na vida de Jó. Quando nós confiamos em Deus, nós podemos vê-lo trabalhando em nossas vidas. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Mas sabe o que acontece muitas vezes? Nós perdemos a oportunidade de ver Deus agindo em nossas vidas. Nós perdemos a oportunidade de ver Jesus agindo em nossas vidas. Muitas vezes por causa dos nossos valores. Você sabia disso? Por causa dos nossos valores de referência. Talvez se os discípulos tivessem ali um outro barquinho de amigos e o barquinho dos amigos cheios de peixes... Talvez dissessem assim, bom, não vai adiantar de nada jogarmos a rede do lado direito, porque nós não pegamos nada, nós não pegamos nada, e eles pegaram um monte de peixe, o negócio é com a gente mesmo, vamos deixar esse negócio de lado. Às vezes os valores que nós temos de referência nos impedem de vermos a mão de Deus agindo em nossas vidas. Às vezes a referência que nós temos do nosso vizinho ou do nosso irmão não permitem que nós vejamos o Senhor Jesus agindo em nós. Às vezes os valores de referência que nós temos na nossa própria vida nos impedem de vermos Deus agindo em nossas vidas. Deixa eu mostrar para você o que eu estou querendo dizer. Você é ora para Deus lhe dar um carro novo. E Deus lhe dá um carro novo. Deus lhe dá um. Não gosto de falar isso, que às vezes fala que parece que estou desmerecendo. Mas não é, Para Deus lhe dá um gol, zero quilômetro, quatro portas. Zerinho, zerinho, zerinho. Geração, qual é a geração que está agora? Cinco, seis, sete, sei lá. E aí você fica feliz com aquele carro num determinado momento, aquele cheirinho de novo, gostoso, um golzinho, zero quilômetro. Mas aí você chega na igreja e estaciona seu carro ao lado de um carrão importado, quatro portas, com roda-aro 17. Você fala, está vendo? Deus não ouviu a minha oração. Deus não ouviu a minha oração. Por que, que o meu irmão tem um carrão desse e eu tenho que andar com um golzinho mil? Nós perdemos a oportunidade de ver Deus agindo em nossas vidas por causa dos nossos valores de referência. Você ora e fala, Deus, eu quero, olha, eu quero até o final desse ano, eu quero, minha, eu quero terminar, de, eu quero quitar o meu apartamento. Eu vi o testemunho de um irmão essa semana tão gostoso. Que conseguiu quitar o seu apartamento. Que bênção, que tremendo, não é? Deus tem feito essas coisas. E aí, o seu apartamento é um apartamento na asa norte, de três quartos, confortável, uma vaga na garagem, tudo, comporta bem a sua família, e você está feliz com o seu apartamento, e de repente você recebe um convite no aniversário de um irmão da igreja para ir num churrasco no Lago Norte ou no Lago Sul. E aí você chega na casa daquele irmão, é uma casa confortável, com piscina, com tudo, churrasqueira, e você fala, está vendo, Deus não ouviu a minha oração. Por que que Deus dá uma casa dessa para esse irmão, e às vezes você até julga, não é nem tão crente como eu. Aí é o um pecado, um pecado atrás do outro, vai desenrolando. E eu tenho aquele meu apartamentozinho, Deus te abençoou, Deus fez, Deus te deu, Deus operou, Deus fez o um milagre. Mas por causa do seu valor de referência, você não consegue ver Deus agindo na sua vida. Você ora para Deus te dar uma esposa, os jovens. Ah, Deus, eu preciso de uma esposa, preciso de uma namorada. Já estou chegando aí no na... cabo da boa esperança. O negócio não acontece. O que, que eu faço? Deus faz o milagre. Você já está até né, orando. Olha, Deus, qualquer coisa que vier aí, eu estou... Né, que vier a mim de maneira, maneira nenhuma, lançarei fora. Está né? desesperado. E aí Deus lhe dá uma pessoa. Alguém que você orou e Deus lhe deu. Você ora, Deus te dá. E às vezes você casa com essa pessoa. E aí Deus lhe deu uma pessoa, sei lá, uma morena. Ah, Deus. Mas eu queria uma loira. Irmão, pede para ela pintar o cabelo. compra um negócio de tinta lá, alguma coisa. Faz alguma coisa. Mas foi o que Deus te deu. A gente sempre procura uma forma de... de de fugir do propósito, da vontade, daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, perdemos a oportunidade de sermos abençoados pelo Senhor, porque estamos sempre olhando para a vida alheia. Querido, quando você confia em Jesus, quando o teu foco é Jesus, quando o teu olhar está focado em Jesus, você tem o privilégio de vê-lo agindo na sua vida. Amém, amados? Foi isso que aconteceu com os discípulos. Você tem que confiar que Deus tem o melhor para você. E é isso a terceira coisa que eu vejo nesse texto. Os discípulos, quando jogaram a rede do lado direito do barco, puxaram 153 grandes peixes. Acharam que tinham arrebentado a boca do balão. Imaginem, pastor Mateus, pescar 153 grandes peixes. Faz tempo, hein, pastor Mateus? E aí, quando puxaram aqueles peixes que chegaram na praia achando que iam arrebentar, que iam mostrar a Jesus, olha aqui o que nós trouxemos para o Senhor. Diz o texto que a fogueirinha estava acesa, já tinha um peixe limpinho na brasa assando e um punhadinho de pão. Jesus falou, vem cá, traz uns peixinhos desses que vocês pescaram aí, que eu já estou fazendo um peixinho para a gente, que vamos comer todo mundo junto. Eu imagino a cara do discípulo, mas que, que humor é esse de Jesus, né? Sabe por quê, queridos? Deus já tinha o melhor preparado lá na praia. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você confia em Jesus, você tem a oportunidade de experimentar o melhor que ele tem para a sua vida. Olha, pode ser que o melhor de Jesus para você não seja o seu melhor. Não seja o que você acha que é melhor para você. Mas se você confiar em Jesus, você vai ter o privilégio de experimentar o que ele tem de melhor para você. E olha, meu amado irmão, não há nada melhor do que experimentar o melhor de Deus. Quando você confia em Jesus, você pode ter a certeza que Ele terá o melhor para você. Talvez seja difícil entender isso em meio às circunstâncias, mas se nós confiamos, Ele tem o melhor para nós. Algumas vezes nós teremos que abrir mão daquilo que talvez seja importante para nós. Às vezes nós teremos que abrir mão daquilo que achamos que seja essencial para as nossas vidas, para experimentarmos o melhor de Deus. Ouvi certa vez uma história de caçadores de macacos. Não sei se você já ouviu isso. Diz que em certo lugar, os homens para caçar macacos, para vender, para comer, não sei para que, que era o fim daqueles macacos, mas dizia-se a história que é, eles pegavam um jarro com a boca fina e jogavam dentro daquele jarro uma banana amarrada num, num pedaço de pau. E então botavam lá no meio do mato e o macaco, pelo cheiro da banana, quando chegava perto daquele jarro, enfiava a mão dentro do jarro para pegar a banana. E diz que quando o macaco segurava aquela banana enrolada naquele pedaço de pau, que ele tentava puxar, ele não conseguia porque a madeira prendia na, na, na boca do jarro. E diz a história que o macaco, quando segura a banana, ele não solta de jeito nenhum. E era daquela forma que ele era capturado. O macaquinho lá segurando a banana, não solta, o homem, o homem vinha, pegava o macaquinho e punha dentro da gaiola. perdia a oportunidade de ter a liberdade porque não estava disposto a abrir a mão, a soltar o que estava lá preso, não. Mas vale um pássaro na mão do que dois voando, não é isso que diz o ditado? E muitas vezes nós fazemos assim, nós não estamos dispostos a abrir mão do que às vezes é importante para nós, para experimentarmos a liberdade que o Senhor Jesus tem para nos dar. E eu quero dizer para você, abra mão, querido, daquilo que Deus está requerendo de você, para você experimentar o melhor de Deus. O Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Nós temos que confiar que Deus tem o melhor para nós. Amém, amados? O desejo do meu coração nesta noite é que você entenda que confiar em Jesus é deixar Jesus superar as tuas expectativas, é reconhecê-lo agindo na sua vida, é confiar que Ele vai ter o melhor para você. Eu não sei como é que você está essa noite. Eu não sei como é que está o seu coração. Eu não sei quais as decisões que você tem que tomar essa semana. Eu não sei o que vai acontecer com você a partir do momento que você sair dessa porta nesta noite. Mas eu quero dizer que se você confiar em Jesus, Ele vai te surpreender. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. O que precisa ser colocado nesta noite diante da presença do Senhor? O que você precisa nessa noite apresentar diante de Deus e dizer, Senhor, olha, eu, eu já cantei hoje, eu ouvi o testemunho público dos meus irmãos que se batizaram dizendo que estão morrendo para uma velha vida e nascendo para uma nova vida contigo através do batismo. Senhor, eu já fui impactado pela tua palavra onde o Senhor supera as nossas expectativas onde o Senhor tem o melhor para mim Deus, mas eu preciso eu preciso de algo eu preciso de algo diferente nesta noite eu preciso sair daqui hoje, Senhor com um compromisso firmado contigo querido, você sabe o Espírito Santo, eu tenho certeza está tocando já no seu coração talvez você tenha entrado aqui hoje Convidado por alguém, você ainda não conhece esse Jesus, você ainda não conhece esse Jesus que nos surpreende, esse Jesus que tem o melhor para você. E eu queria começar esse momento fazendo um desafio para você que está aqui, talvez hoje pela primeira, segunda ou terceira vez. Você que ainda não fez uma opção em entregar o seu coração a Jesus e dizer: Senhor Jesus, olha, está aqui a minha vida, eu quero ser surpreendido por Ti, eu quero ter a certeza da minha salvação. Você ainda não, não abriu seu coração para Jesus. Talvez você esteja numa igreja há tanto tempo, mas ainda não fez isso. Talvez você tenha entrado aqui pela primeira vez e foi impactado por essa palavra. E olha, eu deixo eu dizer uma coisa para você: Jesus pode mudar a sua história. E Ele quer fazer isso nesta noite. Independente de qual seja a tua situação, independente de como você esteja vivendo hoje, o Senhor pode mudar e Ele quer mudar a sua história. Você quer ser surpreendido por Jesus? Você quer que Jesus supere as suas expectativas? Você quer reconhecer o poder de Jesus agindo em você? Eu quero desafiar você nessa noite a entregar o seu coração a Ele. Você quer experimentar Jesus? Eu não estou aqui pregando religião ou igreja, eu estou pregando, eu estou dizendo a você que Jesus pode mudar a sua história. Você quer, nesta noite, entregar a sua vida a Jesus e deixar Ele te surpreender? Você quer entregar a sua vida a Jesus e ter certeza da sua salvação? Do amor de Jesus e dos teus pecados perdoados, todos eles? O Senhor lhe dá essa oportunidade nesta noite. E eu gostaria de orar pela sua vida. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Faça um gesto, levante sua mão dizendo, pastor, olha, eu quero. Amém, que Deus abençoe a sua vida. Mais alguém quer fazer isso nessa noite? Levante sua mão, quero. Amém, que Deus abençoe a sua vida. Quem mais? Amém, que Deus abençoe a sua vida. Quem mais? Deus abençoe a sua vida, querido. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Quem mais nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus? Eu quero orar por você. Levante sua mão dizendo: "Deus abençoe a sua vida, querido". Glória a Deus por isso. Mais alguém quer entregar a sua vida a Jesus dizendo: "Senhor, olha, eu quero deixar o Senhor me surpreender"? Deus abençoe a sua vida. Lá em cima, que Deus abençoe a sua vida na galeria. Temos mais alguém. Você em cima quer entregar a sua vida a Jesus? Faça um gesto. Eu vou orar por você. Há mais alguém aqui embaixo? Aqui na nave. Temos mais alguém que entregar a sua vida a Jesus hoje? Dizendo, Senhor Jesus, olha, eu quero experimentá-lo. Eu quero, eu quero ter a certeza da minha salvação. Eu quero ter a minha alegria renovada. Eu quero ser cheio de ti. Faça um gesto. Pastor, eu quero que o Senhor ore por mim. Deus abençoe a sua vida lá atrás. Glória a Deus. Mais alguém quer fazer isso nesta noite? Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Mais alguém quer fazer isso? Levante sua mão. Vou pedir para a igreja fique em pé neste momento. Continue em oração, queridos. Nós estamos em é guerra espiritual mesmo. Continue em oração. Continue clamando. Há mais alguém nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Faça um gesto. Assim, Pastor, eu aqui, olha, eu quero. Eu quero que ore por mim. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero ter a minha vida transformada. Há mais alguém que quer fazer isso nesta noite? Faz um gesto. Nós queremos orar por você. Levante sua mão. Nós vamos orar pela sua vida neste momento. Vou fazer um segundo desafio para você. Você que está lá em cima na galeria, você que está aqui, que levantou a sua mão. sai do seu lugar, vem até aqui. Eu quero dar um abraço em você. Eu quero te cumprimentar. Eu estou tão feliz pela decisão que você tomou hoje. Se você está envergonhado, alguém vai vir com você. Fala, olha, eu estou envergonhado de ir lá na frente. Você pode ir comigo, alguém que está do seu lado vai vir. Se você trouxe alguém que hoje entregou a sua vida a Jesus, traga essa pessoa até aqui. Todas as pessoas que levantaram a sua mão, venham até aqui à frente. A igreja está orando por vocês. Nós queremos só abraçá-los. Isso. Podem vir lá na galeria. Isso. Se você está do lado de alguém que levantou a sua mão, traga essas pessoas. Vamos fazer isso nesse momento. Vamos receber. Continuem orando, queridos. Continuem orando. Continuem orando. Isso. Glória a Deus. Nós temos muitas pessoas hoje. Isso. Podem vir. Pode descer isso lá da galeria. Podem vir. Glória a Deus por isso. Amém. Amém. Eu não sei como é que está o seu coração Mas a palavra de Deus diz Que quando as pessoas se entregam a Jesus Há uma festa no céu Tudo pipoca lá em cima Você pode aplaudir ao Senhor Jesus E dizer Senhor, o Senhor é digno de todo louvor E de toda adoração Aleluia, aplauda forte ao Senhor Diga Senhor, o Senhor é digno Todo louvor e de toda adoração, aleluia. É o inimigo sendo envergonhado, sendo colocado debaixo dos nossos pés, aleluia. Oh Senhor, nós te exaltamos, oh Pai, a ti toda honra, toda glória e todo louvor, estenda suas mãos para cá. Senhor, nós apresentamos essas vidas diante de Ti, Senhor. Como igreja, nós apresentamos essa igre... essas pessoas diante de Ti como povo Teu, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que em nome de Jesus, essa data, esse dia 24, Senhor, fique gravado nos seus corações. Registre, Pai, esses nomes no Teu livro, Deus. E que a semente que está plantada aqui, que elas não se percam em nome de Jesus. Pai, usa a nossa igreja, usa a Terceira Igreja Batista. Usa, Senhor, os discipuladores, usa os pastores dessa igreja para ajudar no crescimento desses nossos irmãos. Pai, que a sua fé, a sua fé seja renovada, seja restaurada. E que nós possamos, ó Pai, se assim o Senhor nos permitir, vê-los descendo as águas do batismo, no próximo batismo que acontecer em nossa igreja, Pai. Nós queremos abençoá-los assim como o corpo, como a igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, aquela faixa foi colocada ali para vocês. Sejam bem-vindos à família de Deus. Que Deus abençoe vocês. Aleluia. Aleluia, o Senhor vai mudar a história de vocês. Eu vou pedir para que vocês acompanhem o Ney. O Ney só vai pegar o nome e o telefone de vocês. Vocês vão voltar para cá para terminarmos o culto junto. Acompanhe o Ney isso. Meus irmãos, vamos continuar neste momento tão especial. Talvez você ainda precise dizer, Senhor, olha, esse testemunho que eu ouvi hoje à noite. Continue em pé, continue em pé. Nós vamos orar ainda mais uma vez. A história que você ouviu dos discípulos de Jesus. A história dessas pessoas que está sendo mudada. A história das pessoas que foram transformadas e que desceram as águas do batismo. Levam você a querer um renovo e uma restauração, algo novo com o Senhor. Será que você pode fazer, junto comigo, essa oração dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. Vamos fazer isso. Preciso de ti, preciso do teu perdão. Preciso de ti quebrar meu coração. Diga o Senhor. Como a costa Anseia por águas Assim tenho sede Diga ao Senhor Como terra seca Assim é minha Preciso de Ti Diga ao Senhor Distante de Ti, Senhor Cante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena Sim, Senhor. Senhor, nós queremos confiar mais em Ti Escuta o meu amor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Como alto é o céu Que fizeste por mim, do que fizeste por mim, como alto é o céu, como alto é o céu, Tua misericórdia não tem fim sobre as nossas vidas. Deus. Como o Pai se compadece, Precisamos tanto de Ti, Senhor Pai, nós queremos dizer que Pelos testemunhos que vimos nesta noite Pelo Teu poder operando neste lugar Pela Tua presença aqui em nosso meio, Deus Nós queremos confiar mais em Ti, Senhor Leva-nos a isso, Senhor A termos uma confiança incondicional no Senhor independente das circunstâncias independente do que estivermos passando Senhor para termos as nossas expectativas surpreendidas para podermos enxergá-lo agindo em nossas vidas, ó Pai para experimentarmos o melhor que o Senhor tem para nós Pai, ajude-nos a Deus, nos impulsiona Pai, a confiarmos mais em Ti, a declararmos a cada dia a nossa dependência por Ti a dizermos a Deus que precisamos de Ti. Esse é o desejo da Tua igreja. Esse é o desejo do nosso coração. Assim nos apresentamos diante do Teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. -se sentar, irmãos. Amém, irmãos. Ninguém saia, por favor, que nós ainda vamos fazer a entrega dos certificados, receber.